0: Hello， 大家好，我是许英玲心理师。哦、啊，今天非常高兴，因为今天有一位嘉宾来和我一起录今天的 Podcast。呃、啊，其实呢，今天这个不只是嘉宾很特别，其实今天的我们要讨论的题目呢也非常的特别，是一个很多很多女性的听众朋友应该都会很关心的一些女生的主题。所以今天呢，我们的嘉宾呢也是一个非常关心女性议题的一位嘉宾。呃， uh, 这位 Joyce， OK， 他突然联系我，其实让我非常非常惊讶且惊喜哦。Joyce 呢，婉柔，她是若你这个平台的创办人之一哦。若你不知道大家有没有听过，若你其实就是如果你，但那个你是女字旁的你哦。那其实就一下，他跟我介绍了他们的平台，然后我上去看到这个平台，其实他关心的不是一般我们可能以为的，譬如说女性的一些保养保健而已，其实他更着重在一个关于生育这一块的议题上面哦，就是所谓像是呃不孕啦，还有生产啦、育儿，甚至到呃生完以后像月子中心，呃这方面的一些议题，其实都是若你这个平台，他们很想要关心，而且。呃，想要跟大家来去做一些分享的一个这样的平台哦，哎，所以呃 ，Joyce， 呃，要不要跟我们大家介绍一下你自己，还有这个平台
1: ？好啊，大家好，我是 Joyce， 我叫做翁婉柔。那其实如果你是一个非常新的平台，我们在今年三月创立。那其实创立的原因非常简单，就是当时我我现在人在纽约工作，然后、嗯。呃，我的公司它其实是有提供一个生育补助的，就是每个人一一年，呃，全终身，每个人终身，它有一万五美金的额度，你可以用在做试管婴儿啊，或是去冻卵啊这样子。哇，说那我要回台湾冻卵，但当时我在台湾搜集这些资讯的时候，我发现我没有可以相信的讯息，因为要么就是诊所广告，嗯嗯要么就是一些比较浅的媒体的采访。那我要。嗯嗯一些冻卵的经验者的故事的时候，其实资讯蛮少或是蛮乱的，那我就觉得，嗯、那像我现在的公司其实真的是走得很前面，它补助大家在生育上面的福利。那台湾据我所知，目前还没有这样子的公司，除了一些外资公司之之外
0: ，一万五哎
1: ，很多就是你像美金哎。而且它是全球、哦，就是我如果在台湾冻卵十万，我还剩很多钱，就是之后我要做试管婴儿也可以用这笔钱。嗯
0: 哼嗯，它就是可以一直补助你，因为据我所知的话，冻卵也不是一次性的一个一个费用嘛，嗯、对不对
1: ？对，所以我，我我会希望可以把这样子的观念带带到台湾，那不止台湾，甚至是整个讲中文的。呃，国家都可以看到这样子的资讯，所以不止在冻卵，呃，或是试管婴儿，就是在任何生育，你只要想要组成一个家庭的议题，都可以在我们这边找到资讯。但是我们不推广任何一种疗程，也就是说，其实冻卵这件事情最近很流行，但是我。不是在推广动乱，而是我要给大家更多资讯，让你有更多选择。如果你有这么多选择的话，你能不能静下心来，为了自己做出一个最适合自己人生的的抉择？
0: 这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，哇！我想听到这边，可能很多的听众朋友都觉得有点羡慕哦。因为据我所知，像我身边蛮多人，就算有动过这样子的念头哦，就是可能想到或是听到过动卵之后，最后让他们却步的，其实有蛮大一部分的原因，可能就是这个费用上的考量。所以。听到就是就 o 分享这样子，就是说在工作的环境上面有这样的一个补助，我觉得让很多人可能已经有去了一大半的一个一个一个障碍。可是我想还有很多部分的障碍，其实，在后面就是比较看不到的，就是可能是属于心理上面，然后这一些准备的工作上面等等的一些一些障碍吧。好，所以这个部分应该也是今天我们要主要聊到的部分，对不对？
1: 对，因为我们在我们若你三月成立。以来，我们已经采访过非常多的女性，就是采访他们在生育上面所受到的压力，或是他们很想要求子，可是却怎么样都没有办法成功。嗯、那我一呃，其实是有一个受访者，他曾经跟我讲过，他已经有一个小孩了，他要再拼第二胎，但他已经四十岁了。嗯、那他自生理起来的时候，他就会觉得很焦虑，他觉得他的卵子又少了一次，他的受孕的几率又少了。然后，我就当时我就对于这个焦虑感，我没有办法理解，因为我现在还没有想要小孩，但是我会很希望可以帮助在求职遭遇这么多压力的时候。呃，应该要怎么样来面对这些压力或是焦虑？所以我就主动联络了英宁，然后很想要今天来跟大家一起谈谈，就是女性在面对成家或是生育的压力，那有一部分是来自社会的期望，有一部分其实真的很大是自己给自己的压力。那应该要怎么面对才比较好？嗯
0: 嗯嗯，对我觉得这个议题其实呃，不管在哪个年代哈，或是哪个时代，其实我们。都会遇到有这样子的一个压力存在，蛮蛮实际的，那也就是蛮不幸的。就是说，其实即使我们今日已经觉得说有越来越多的女生，呃，感觉上好像没有受到这样子一个一个束缚，然后感觉上好像也比较能够照着自己的一个想要的节奏来过自己的生活的时候，还是有一大部分的女生其实会受到这样子，就是求子。的一个压力所苦哦，那呃，我这边其实有一些呃方法想要分享给大家，因为基本上我觉得求子这件事情，很多人都会把它想到说，说是一个年纪好，或者是说很实际的，可能考量到我们自己的一个要生儿育女的话，我们有一个生理上的一些条件等等。但其实呃，我们可以把这样的事情哦，看成就是说你自己真正的期待和资源。好，这是第一点，要列出自己现在拥有的一些期待和资源。这两个部分其实是刚好正反两面，就是一个是你想要得到什么，那这是你的期待；那另外一个叫做资源，资源的部分的话，就是其实是有限的，就是说你自己现在其实有的是哪些，不管是方法也好，或者是是很实际的呃经济上面的资源也好，当然还有一部分就是你有哪些支持。或者是你身体上的一些生理条件，这些都是属于资源的部分。我觉得，当我们想要一个东西的时候，啊、呃，我们可能会竭尽所能。但我们很多时候都会看到有一些人，他们的压力其实来自于，就是说是一个没有底线的，一直在竭尽所能。可能以为 ，OK， 我愿意做出这么样这么多的努力，可是到这个程度的时候，发现说，哎，还达不到想要的结果的时候，有可能又在往前，又在往前。那。其实这个部分就会让自己其实付出越来越多的心力，甚至时间。那这里面会有一个很大的问题，就是其实你的年纪也一直往上，所以你的时间其实是一个非常呃残酷的一个成本。那其实那时候我们可能就要很清楚的，先在一开始就先啊、呃、设好，就说可 k maybe 我自己的我自己的资源到哪里，在这个有限的资源下面，我要去做到最大的努力。我觉得这是在。呃，开始的时候，很多人可能还没有去呃，把它想的这么的透彻的一件事情，就是我想要什么，我想的蛮清楚的，但是对于我的资源，好，我的资源到底要最大最大的那个停损点在哪里，其实是也同时要去思考的一件事情
1: 。对，其实我我我非常同意，因为虽然我没有在准备生小孩，但是我。自己有经营自己的粉丝专业嘛？然后我其实是我自己的职业有非常大的转换。我之前在台湾当记者，后来来美国念书，在这边找工作，然后找工作状况也非常就是压力很大。然后外国人在美国其实也蛮难找工作的
0: 。那我也。
1: 读者会跟我分享他们找工作的压力，或是在面对人生规划、面就是面对别人的期望或是自己的期望的时候，应该要怎么办？其实我觉得我很认同跟你讲的，就是说我们应该要把自己的期待跟我们手上有的东西想清楚，然后想好自己的听损点还有退路。也就是说，像我当时在美国找工作的时候，我就算了一下我手上到底有多少钱可以让我在纽约活活下来。嗯、<哼>那我呢？四五个月，那我就给自己五个月的时间。如果这五五五个月到了，我没有办法再烧钱了，那我是不是应该就停了？那我要回台湾，回台湾有什么退路？其实想好之后，好像给自己的压力就会少了一点
0: 。嗯，没错，没错。对，其实就一直举这个例子，就是大家可能就很能够理解了，因为钱其实是一个。没有了就没有了嘛，除非那时候我们还要再去借钱来活下去，嗯、或是我们也不可能去偷去抢，所以有时候把钱摊开来了、嗯、，OK， 我知道我每天要花多少钱，我有多少钱，我就知道我还可以在美国待多久，这是一个非常实际的问题。嗯、那如果我们在求子之路哦，嗯、其实除了钱以外，我们常常对于我们愿意花下去的时间，好、啊，或者是扎在自己身上的针啊，或者什么这一类的，嗯、其实我们会有时候看不太清楚那个底线。好，其实这是一个对自己的一个，嗯，算是一个掌握度的，还不是那么的清楚。就是我们有时候会看不出来我们自己的底线，或者是说，其实你的底线可能还可以再往前推，没有问题。可是你会不小心让自己承受太多的压力，以至于呢，那时候你的身心俱疲的状态，可能已经是透支的。因为那个钱是透支的，你是看得到的，但是其实你自己身心的压力、嗯、透支，你可能看不到，因为可能接下来产生的是，可能你也没有办法好好工作了，然后你们伴侣之间的关系，可能其实已经进入了一个不良的一个恶性循环，都有可能。那这个过程当中，很多东西它的透支是可能回不来的。OK， 不像是说钱的部分、嗯、，OK， 我跟别人借了个钱，然后我再还就是了。所以我们要很清楚知道资源在哪里的原因，是我们千万不要让自己在这条路上走到了透支
1: 。嗯，真的学到很多
0: 。其实这个东西，我在昨天呢，我收到这个呃，就已经给我这个题目跟反纲的时候，我就在想，其实有点像一个例子哦。其实我还蛮喜欢举一些例子，让大家更有感，有点像是我们大家可能都经历过，就是考大学，哈哈应该是吧。<笑>这个年代，大部分的人可能都考<对>考大学，但是哎，不见得大家都有去念大学，嗯，不见得大家都有去念完大学，这样讲合理吧？对吧？对。但是这就很奇怪了，好像大家都要去考大学，原因就在于这好像是一个跟年纪或是跟一个社会期待哦，社会的价值观其实绑在一起的一件事情。当你高三。当你要十八岁，好像这时候你不去做一个考大学的事情，你在这个社会上你就怪怪的，就是你可能也，呃，找工作 maybe 也不是那么顺利，或者是在未来，就有些人会告诉你，你未来有一天你就会后悔你当时没有考大学，<笑>就就是旁边的人会灌输你很多的观念，告诉你就是好像你这个时间点哦，你就应该要开始努力做这件事情，嗯对，那但是这就很妙了，因为我以前呃有好几年的时间，其实我是在大学里面服务。那那时候其实大学生这个年代大学生有一个蛮奇妙的一个现象，就是他们有点不知道为什么自己选择了这个系。嗯嗯那有些人甚至不知道为什么我选择了这间学校。最常得到的一个答案，就是因为我的分数刚好到这边。嗯，那当然会有一些少部分的同学，他们的确会告诉我，这就是我心目中最理想的科系，所以我来这边。我觉得这样非常棒。但是其实这就会发现，就是说，你知不知道自己为什么来这里，其实会影响你在大学的适应，你开不开心，然后你上的有没有觉得很有兴趣，然后你会不会很投入，甚至对于你未来的职业发展，你会不会开始有一些想象？或者你就会觉得说，哎，走一步算一步，甚至到后来也不见得会把它念完哦。所以这就有点像说，我们是不是在这个时间点上，我们就决定了要做这件事情？那接下来就会看见有一些些人可能没有考上，或是没有考上理想的，他们就会进入重考的阶段。那重考可能有些人不是只有一次，搞不好两次、三次。为什么？因为你还在那个觉得我必须要去念大学。的这样子的一个框框里面的时候，你就会开始进入了重考。那甚至重考的时候，你会发现很多人其实他们的心情大概不是非常美丽。然后甚至有些人就会开始跟他当时的一些朋友们就会稍微比较有距离感，因为不一样嘛，大家都在大学生活了，那你在重考班，嗯，对，就变成说在那个时候，好像我们在那个框框里面的时候，我们觉得我们一定要去做，但是。做不做得到，好像又不一定是我们自己当下那么有把握的一件事情，所以就变成说，哎、欸，到底到这个分数要不要去念了，还是在一直要重考？我觉得这一直考验着做这件事情的那个人哦，他对于这件事情的结果的那个弹性吧
1: 。对。我觉得其实这样子的逻辑思维可以不止套用在生小孩或是备孕这件事情上面，在包含你结婚或是做人生一个重大决定，你都可以问问自己，说自己为什么要做这件事情。因为我常常问很多人说，嗯、你为什么要跟现在这个老公结婚？他就会说，就是年纪到了。哦，那那就是年纪到了，不应该成为你呃，要是。准备生小孩，或是准备做一个决定的唯一理由，当然年纪到了是一个很好的理由，嗯、但是你必须要有多方的综合考量，而不是因为大家都在做，所以我要做。那、嗯、我觉得这这件事情还有一个，就是我常常如果有这么焦虑的读者来跟我问这些相关的问题，我都会跟他讲说，那你把你的 Facebook 跟 Instagram 删掉。你不要再看别人，就是剖出来的东西，因为你都觉得别人人生很好。可是你要记得，在 social media 上面，人家都是好的才会剖出来，他不会告诉你我都不长<对>到这个运。所以，就是有时候真的要想好，如果你真的想要，那你就去做。但是你不要管别人有没有，因为别人有没有都不管你的事情哦
0: ，这一点真的非常重要，这是是。意外的聊到这个话题，但是我我觉得我一定要呃，就是复议一下这件事情。这 SOCIAL MEDIA 真的就是现代人一个无形的一个压力的来源，只是大家可能不知道，它其实里面藏着非常非常严重的一个生存焦虑。那因为这个是一个社会比较的问题，嗯、就是说我们看到的时候，我们不可能不去比较。有的时候就是它是一个天性哦，但是其实你要知道，绝大部分的人都只放了。他想要被看到的东西，在他的社群媒体上面，他不想要被看到的东西，他就不会放上去了。所以，他想要被看到的就是这些部分。那大部分的人的确都只想要展现可能比较好，而且社群媒体毕竟东西会留下来嘛，所以他们想要放出去的东西是会留下来的。所以，当我们就是一个大家在划手机哦，有时候是无意识的一直划，你觉得没有啊？我就是一个放空啊，我就是划一划。可是你知道这个划一划，你随便往下滑个三分钟，其实你跳到你脑袋里面，可能已经是三十个人、嗯、，OK， 想要喂养你，可能想要喂到你的脑袋里面的一些讯息。就你看一看以后，你却突然发现说，哎呦，为什么他们都可以这样，都可以那样？可是事实上，其实他们就是放一部分，就是说，哦，他们可能去哪里哪里吃饭，可是你不知道他前一餐跟前一餐其实吃的都没有怎么样。真的。可是对呀、啊，然后你看到谁谁谁哇，那个什么哦，在家里面呢、啊、拍了一张很漂亮的照片，那可能是他这一个月来唯一一次有没有好好的穿衣服？<笑>就是这种种都只是这是片段片段的，可是你当下会拿那个状态跟当下的自己去做一个比较，所以如果那个时候的你状况非常好，那其实恭喜你，你不会轻易的被这个影响。可是如果那个当下的你是处在一个觉得 OK， 我的确是不是那么的有能量？的时候，很有可能就会影响到自己
1: 。没错，其实我觉得我算是一个心理状态蛮蛮坚强的人，但是有时候在比如说那种金钱症候群啊，或是压力比较大，或是精神面比较脆弱的时候，我划一划，我也会觉得这个人就是我真的是前几个月发生的，我就划一划，我就觉得这个人竟然买房子了，那我到时候没买房，我也要买房。<笑>然后我男朋友冷回我一句说。我们又不是买不起，可是你现在在这个时候在纽约买房，疫情这么严重，你觉得这个决定聪明吗？嗯
0: ，然后我就
1: 当时哎，就是其实冷静下来，我觉得有看到 social media 上面之后，有这种羡慕别人或是别人要我也要的反应是很正常。可是其实回到头来，大家，我很推荐大家在睡前的时候，真的给自己一点时间想一想，自己结婚或自己准备要生小孩这个原因到底是什么？那。如果自己心里的声音很清楚了，其实别人有或别人没有都不会影响到自己
0: 。没错，这个真的很重要。其实也因为我在呃几年前了、哦，几年前刚过了三十岁。OK， 那那个时候我觉得就身边就疯狂，我不知道就 o e 有没有这个感觉，就是有一阵子的时候，身边的人疯狂的结婚，有，就过一阵子之后就开始疯狂的生小孩。<笑><笑>那那个时候真的是蛮有感觉，就突然之间好像。怎么了？怎么都大家选在这个时间点，然后怎么了？大家都突然好像热爱起小孩了。那那时候我的确也会觉得，就好像曾经那么熟悉的这一群同年龄的朋友之间，好像哎，的确那个话题也不一样啦、啊，专注力也不一样。那也真的是会发生那种念头，会觉得说，哎，怎么一天到晚都在剖小孩啊？是没有别的东西可以剖了吗？<笑>那种感觉就会跑出来。但真的，其实后来真的跟他们聊一聊。他们的生活真的就是围绕着小孩，连一张好好帮自己拍的照片的机会都没有，所以他们就只能一直剖小孩，一直剖小孩。可是对于我这个没有小孩的人，我看到的时候，我就觉得，他、啊、是都没有别的东西可以剖吗？<笑>
1: <笑>对，所以其实真的，我就是很赞同，因为我,我们昨天有先。聊一下，就是大概题目跟答案嘛。然后说，我真的看到你说要选择吸收资讯跟压力的管道来源这件
0: 事情，真的是非常重要。嗯嗯嗯，其实我不瞒你说，就是可能一阵子一阵子，你就会开始发现说自己哦，对哪一部分的讯息觉得有点够了。OK， 这个部分是要提醒大家，就是说你自己在刷社群媒体的时候，就像刚刚就一直提到，就有些很焦虑的人，甚至我会建议他，你干脆把那些删掉。那有些人删不掉整个账号，嗯、或是删不掉整个这个 App 的话，那我真的会跟他说，我建议你直接删某些呃你觉得够了的讯息来源。那比较常见的是，嗯、有些人可能是在分手之后哈、哦，还是会不小心看到一些呃前男友、前女友的讯息，或者是前男友、前女友的现任 OK 的讯息。呃，不是讯息，就是他们的动态等等。嗯、那看了当然就不是很不是很舒服嘛，这个我想我们都可以理解。那我就会跟他们说，嗯、如果你觉得够了，你只要心里面觉得够了，有完没完啊 ？OK， 类似的声音啊，可能还掺杂一些呃脏话之类的。<笑>这时候我真的就建议，你可以把这个管道关掉。那当然当下非常痛苦。可是这个东西真的对你的心理附件会有非常大的帮助，所以其实，在我们不论就是说关于这一块啊，就是说感情啊，和前任，甚至说就是呃，我们其实本来谈到就是说这些妈妈们哦，呃，或是准妈妈们，其实只要我们感觉到我们压力过大的时候，你在生活中的哪一个面向觉得够了 ，OK， 就是说某些资讯够了，嗯、然后某些人跟你讲的话够了。OK， 其实就可以开始把这些东西稍微有一些距离要拉出来，就要把这个管道稍微的做一个关掉的动作，就是有点像,像考大学嘛。当全部人都知道你家有一个高三考生的时候，是不是大家都会问说，哎，准备的怎么样啦？哦，还剩下倒数一百天啦、啊。哦」哈，还剩下倒数六十天啦、啊。然后接着考完的时候，就又来问你说，哎，考的怎么样啊？有没有信心啊？然后放榜了，又来问说：“哎，有没有考上啊？是不是理想？”我觉得就是因为当大家都知道你在准备这件事情的时候，那个关系其实就是一种压力。对，所以其实，在备孕过程中，不要让大家知道你在准备生小孩会比较好。哎，我同意。<笑>哎、<笑><笑>这就是我讲的，就是说考生其实是很可怜，他们会被发现他在准备考试。可是今天，我觉得。嗯如果你在备孕，不管你是想要用自然受孕的方式，或者是说你已经试过很多方式，然后开始要采取一些可能 maybe 是人工的方式等等哦，我觉得这个部分其实在现代人的心目中，呃，我觉得大部分还是会需要一些等待和耐心。可是你会发现，身边的人好像都不需要等待跟耐心，反正他见到你就是问，见到你就是问，因为他们可能是关切，没有错。可是这个过程当中，我们的心情是没有办法用三句话带过的。就是我的心情，我可能需要讲个三十分钟。OK， maybe 每一个在准备过程的人，他们都经历了很多，所以他可能他的心情是 up and down， 要讲个三十分钟。可是如果你只是被一个问话说，哎、欸，怎么样？准备怎么样？还好吧，身体都还好吧？你知道背后的人一时之间没有办法讲三十分钟，只能说，呃，还好，努力中。嗯、可是那个还好跟努力中背后，其实是有三十分钟甚至三个小时的话，想要告诉你。可是你可能只想要听到三句话，所以那时候对于这个，就真的就是一个你的资讯量没有办法完整传达的时候，大部分的人都会省略，然后大部分的人就会想要用一个比较，呃，就是比较 OK OK 的一个回答，想要快速带过。可是其实每一次这样的关切，以及每一次被问的人用这种 OK OK 的方式把它带过的时候，等于都是在忽视真实感受。嗯。每一个准备要怀孕的女性，其实她们有很多很多的真实感受是需要消化的，可是其实外人很难陪伴她把她消化掉，所以每一次的关心其实都是让她草草的把这个过程打包，然后草草的又再继续 move on。所以这个时候为什么一个呃正在准备要怀孕的女性啊，我觉得你一定要一到两个。是可以让你一起消化这些情绪的重要的支持系统。嗯嗯，这个很重要，就是这个人可以让你讲你真正的感觉，而且这个人可以让你讲很久，<笑>不要是那种可能就只是呃短短的，然后不是那么长有机会见到的人，然后让你只是偶尔的报告进度的那一种，因为这样子的人其实对你在消化情绪上面是没有帮助的。
1: 是不是这个人他可以是自己的另一半
0: ？嗯，这个人通常而且最好当然就是自己的另外一半了，因为呃，一般常理会想象说自己的另外一半应该就是有意愿嘛，要跟你有共识，一起来走上这个求子之路，所以这个人最好而且最常见的的确是另外一半。那但是我刚刚讲到说，最好有一到两位呃这样子的一个呃对象。原因就是因为，其实另外一半有些功能哦，可能会因为他是站在一个异性的角度，难免其实他没有办法做的这么的完美，所以。呃，加上当然可能彼此之间有的时候难免会出现一些立场的冲突，那我们有时候心情，女性的心情有时候也会觉得不被理解，即使对方已经展现出非常大的诚意，就是我愿意听，我愿意听你讲嘛，好，可是我们可能会觉得说<笑>你这什么口气呀、啊，对不对？你愿意听你就不要比我还大声，<笑>所以呃，不得不承认，就是有的时候我们的确跟最亲密的另外一半耐心是不够的。所以有时候会建议要有一到两位，嗯、可能另外一位最好就可能是跟你是同性别的，那 maybe 他有这样的经验，或是 maybe 他也正在这个阶段，在这个过程当中都可以。那如果他就是没有经验也没有准备要怀孕，但是他是一个你非常信赖的对象，也很好。有的时候这两个角色的人呢，会互相搭配，然后陪你度过这段时间，嗯、这是。这是比较理想的一个一个呃备孕过程的一个知识系统。那当然外面还要再加一个所谓的专家 ，OK？ 那个专家可能是医生啊，可能是生殖中心的人员。那那个专家或许还没有这么多的时间可以给你，但是你需要有一个专家的角色，因为时常要来帮你评估刚刚我讲到的那个资源 ，OK？ 因为那是一个比较现实的一个层面，常常还是要拿进来，就是一直滚动式的去修正。啊、呃，你现在下一步下一步的计划这样子
1: ？对我很我很认同，因为如果有读者来跟我咨询，我都会跟他讲说，男生真的他没他虽然他跟你一样想要这个小孩，可是他没有办法理解你的压力或是你生理上承受的痛苦。这不止在备孕，你连怀孕的生理上的痛苦，他他真的就是没有办法理解。嗯，像我前阵子刚动完那个子宫颈的那个手术，然后医、嗯。一个月不能运动，但是大概到第五天的时候，我男朋友就會一直问我说：“哎、欸，要不要去跑步？”我说：“不是你，就是，<笑>你知道吗？因为痛不是在痛，或是他,他自己心里没有承受到那个压力，所以我常常都会跟我的读者讲说，生小孩是你们俩共同的目标，但是不要为了生小孩把感情吵没了。所以你当、嗯。沟通，那你也要跟，比如说你的姐妹，或是你的爸妈，或是你其他的家人，甚至如果真的没有人可以讲，可以找心理医生、心理师去把这个压力宣泄出来。因为最重要的，无论有没有小孩，老公还是要陪你走一辈子的人，不要因为想要小孩而把感情炒掉
0: 嗯嗯，没有错，没有错。其实，呃，我在我自己的工作上面，有时候也遇到，就是说，呃，女性来求助的时候，她们其实真的是因为在家里面找不到那样的支持系统了，所以她们会觉得很慌乱，甚至非常的迷惘，会觉得好像只有我一个人想要小孩一样。那其实，在这样的声音背后，呃，我就要做的就是，我需要陪她去找到，就是说，哎，怎么会呢？不太可能吧？一定是一开始两个人都想要，可是怎么搞的？走到了，觉得只有我自己想要的感觉，那所以就是去剖析说，你们两个人之间是不是在什么时候开始觉得这个感受通通都压在你身上，然后你觉得对方都不理解，而且甚至他没有意愿要去理解，那这当然就是说这是女生身上的感受了。所以如果这时候我把男生找来的话，如果我问他，他当然说没有啊，没有啊，我都陪他呀、啊，我都陪他呀、啊啊，我都听啊什么的。OK， 但这时候就有一点点稍微变得各说各话。那其实我们在做这样子的一个呃、uh, therapy 的时候，咨商的时候，我们最终啊其实是希望不是要帮他们生出小孩，最终是我要找到两个人的共识，就是共同目标，嗯、还是得回到这个上面。你们的共同目标，我要帮你们再次的拉回来，因为现在正在一个混乱当中的时候，两个人就是找不到共同目标，那。今天如果就回到了一个共同目标，如果你们的共同目标是对，我们都还是一样想要有小孩，或者是我们的共同目标是不管有没有成功的得到一个孩子，我们的共同目标是我们两个人就是认定彼此要在一起。那如果是这样的话，我们就需要回到这个目标，要朝这个对的方向前进。所以其实很多时候在这个备孕的过程当中哦，如果啦感受到变成像是自己一个人了。这时候就是一个方向，就表示说两个人的方向稍微有点差开了。那两个人差开的时候，嗯、要赶快处理，不然就会越差越远。那其实有一个人一直想着，嗯、哦，我要小孩，我要小孩，但是他不陪我。然后另外一个人觉得说，哎，他怎么这么好像情绪，打从想要小孩开始以后，情绪变得好像起伏很大，然后也不跟我沟通，等等等等。所以其实两个人就会在各自不同的方向上面，好像好像还在努力。但是其实是已经离对方其实比较远了，所以这个呃想要小孩是一件事情，但这个背后一开始的共同点哦，就是两个人的共识，我觉得是要常常常常拿出来提醒自己跟提醒对方，要在这样的前提之下，其实备孕的过程才有办法走得比较顺利，因为我们有时候都很难预测这件事情要多久。但是在这个路程当中，这个支持系统是非常重要的，因为它不是生完就好了，而不是怀上就好了。对它对，它其实是一个长期的一个长期的一件事情，所以这个过程当中，我们要一直都很确认说，我们跟我们一开始想要的东西是一样的。好，我觉得这可能是这可能是在呃一开始最容易遇到的一个挑战嘛。哈，那呃，我们其实今天聊的部分是。在备孕的过程压力，这可能只有一小小块，但其实这个过程当中，我想今天讲到的点是，除了要能够非常清楚自己的期待和资源，哈，停损点以外呢，希望在每个备孕过程的人呢，都能够先帮自己准备好一个支持系统，好，你要知道这一定是一场有点辛苦、有点挑战的事情，所以啊、呃，一定要能够先帮自己确认好，你身边呢应该要有一个专家。然后呢，你一定要一到两位的一个支持系统来陪伴你。那当然了，就不要是因为大家都这么做了，所以你也跟着这么做，因为那就很有可能像，呃，有些人他为了考大学而考大学，但后来不知道为什么要考，那一样是花了四年把它念完了。<笑>但是这个过程其实花的都是自己的时间跟力气，所以呃，我相信每一个到了这个时间点的女性，其实都已经有一定程度对自己的认识。但是有的时候，其实社会的价值跟外在的压力，很容易会让我们会有很错乱、很混乱的感觉哦。所以，如果可以的话，稍微厘清一下自己那个压力的来源，然后稍微看清楚说什么部分的压力是不是够了。OK， 那够了以外呢，你自己想要的是什么？我觉得这都是蛮重要的一些帮助自己的方式。那 Joyce， 我们今天是不是先到这边？然后我们下一集再继续延伸讨论其他的部分
1: 。好啊，下一集我们可以讨论就是除了备孕的过程，在准备新生命降临的时候，大家生理上、心理上都会有很大的变化。那我们应该要怎么样面对我们新生命的不一样的旅程？嗯哼嗯
0: 哼，听起来蛮好的。好，那我们今天就先到这边，<笑>那我们就下次再见喽。谢谢 Joyce， 谢谢。好，拜拜，拜。